0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Akkem Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz NFT konusunu konuşmaya devam edeceğiz ama NFT sanat ilişkisi şeklinde bu başlık altında konuşacağız. Aslında şuradan başlamak istiyorum. NFT dediğimiz şey bir önceki bölümde konuştuğumuz gibi bir değiş tokuş aracı olarak ve bir tür kıymetli evrak olarak düşünülebilir. Bir kıymeti olduğundan dolayı ekonomi alanında ve piyasalarda anlamlı olan bir teknoloji ama günümüzde var olan seviyesi itibariyle daha çok sanat ve sanatçılar arasında değer gören ve orada aslında daha çok büyüyen, oradan destek bulan diyelim bir teknoloji. Çünkü sanatçılara baktığımız zaman üretmiş oldukları sanat eserlerini bu teknoloji aracılığıyla hem hak ettiklerini düşündükleri değere hem de istedikleri kontrol altında alıp satabileceklerini iddia ediyorlar ve burada aslında şuradan e, meseleye bir de bakmak lazım. Sanat dünyasının piyasa içerisinde sanat dünyasının para karşısında geldiği durum nedeniyle biraz da sanatçılar buna ilgi duyuyorlar. Çünkü özellikle 20. yüzyılın başından itibaren gittikçe artan sanatçının belki bir parça geçim kaygısıyla bir parça da sanatseverlerin daha fazla bu alana maddi parasal kıymet vermesinden belki ciddi bir piyasa oluştu. Sanat dünyasının ekonomiyle ilişkisi 20. yüzyılda gittikçe gelişti ve sanat dünyası bir nevi bir pazar ürünü haline geldi sanat eserleri. sanatın Sanat eserinin değeri pazardaki değeriyle kıyaslanmaya başlandı. Aslında sanatçılar ve sanat dünyası bunun tam karşısında pozisyon aldıklarını, buna direnmeye çalıştıklarını hala söylüyorlar. Birçok haklı eleştirileri var. Çünkü sanat eserinin değerini ona bakan, onu izleyen varlıklı kimselerin biçtikleri ekonomik değer değil, kendi başına varoluşuyla edindiğini düşünüyorlar. Bu, bu kısım, bu sanatla ilişkisi kısmına parça parça, girmek istiyorum. Birincisi şunu söylemek istiyorum veya sormak istiyorum abi. Şimdi şu bugün günümüzde sanat eserleri ciddi manada dijital eserlerde, fiziki eserlerde, ciddi manada değerlere sahipler birçok insan kredi çekerek bankalardan özel krediler çekerek bunun kredi bunlar için bankaların özel kredici, kredicilik araçlarını kullanarak e, ciddi manada e, paralar harcıyorlar. Burada şöyle bir sorun çıktığı düşünülüyor veya söyleniyor. Özellikle vergi indirimlerinden veya e, vergiden kaçınma amacıyla böyle harcamalar yapıldığı söyleniyor. Bu nedenle sanat eserlerinin aslında kendisinin ne olduğunun pek önemli olmadığı sadece mesela bir müzayedede örneğin kaçırmak istediği para 3 milyonsa 3 milyona kadar 3 milyon dolara kadar yükseltebileceğini o şeyin değerini böylece çünkü o esere 3 milyon dolar bir müzayedede kayıt altında ödenmişse artık o 3 milyon dolar oluyor. Daha sonra alım satımında da öyle bir bir anda hype olunca öyle bir yüksek bir ilgi olunca ismi yayılıyor o eserin ve o eser hakikaten kendi kendine 3 milyon dolarlık bir eser haline gelmiş oluyor. Böylece alan kişi de nakit bulundurduğu 3 milyon doların vergisinden kaçınmış oluyor deniyor. Böyle bir grift ilişki ağı var. Senin bu konudaki düşüncen nedir? Bu sanat eseri olabilir, başka bir eser olabilir. Paranın bu şekilde muhafaza edilmek için belki veya başka nedenlerle şeylere aktarılması, şeylerle takas edilmesi konusunda görüşün nedir? Bunun önüne geçilebilir mi? Ayrıca sence?
1: Uçaklere merhaba. Konuyu hani kısmen bir giriş yapmıştık. Hani şimdi biraz daha hani derinlemesine konuşalım. Burada aslında NFT'lerle eşleştirilmesi hani şu anki eski usul hani klasik anlamdaki sanat eserlerinin yani NFT'lerle eşleşmesini çok ıı, doğru bulmuyorum. Yani sonuçta geçen bölümde de savunduğum şekilde ortada fiziksel bir eser var ve <gülüyor> o fiziksel eserin sahibi oluyorsunuz. Burada bana vergi argümanı da biraz zayıf kalıyor. Hani biraz finanstan anlayan hani finansal finansa şey yapmak isteyen birisi olarak bir bunu da yani eğer iş adamları veya şirketler vergi Kaçırmak istemez diyemem tabii. Hepsinin kaçmak istiyordur. Hı-hı. Ama hani vergi kaçırmanın birincil motivasyonu para harcamak değildir genelde. Yani çeşitli yollarını bulursun, şey yaparsın falan filan. Ama hani hiç değeri olmayan bir şey, 3 milyon. Verdiğin zaman tamam devlete vermemiş olursun ama bir yandan da o parayı harcadığın için o paranın tamamını kaybettin. Yani, o yüzden hani vergi kaçırmak için de değeri olmayan bir şeye ekstra harcama yapmak çok doğru bir metot değil. Burada bu eserleri, sanat eserlerini alan belki de hani vergiden kaç... Çırma etkisini de konsidere edip alan kişileri göz önünde bulundurduğu şey bunun ileride daha değerli olacağı varsayımı. Yani bir şekilde buna yatırım gözüyle bakıyorlar. Yani sen hmm. değeri sıfır olan veya işte herhangi bir şekilde kuratörler kendi aralarında anlaşmış buna 3 milyon dolar verelim diye herhangi bir şeye 3 milyon dolar genelde vermiyorlar. Yani <gülüyor> bu işin işte bir e, raconu var ve hani bundan önceki Inside Number Nine, Quiet Night'in bölümünde sen anlattın ve hani o bence çok doğru bir anlatım. Orada hani e, bir şeyin değerini, bir sanat eserinin değerini belirleyen çeşitli etmenler var. Hani bu <gülüyor> sanatçının kendisi olsun, sanatçının yaptığı eserler veya işte geleceğe dönük daha ne kadar eser çıkacağı ölmüş bir sanatçının kitabı daha değerli oluyor tabi bu anlamda baktığında ee, onun dışında işte sanat çevrileri bu esere nasıl bakıyor daha sonra işte sanat çevrileri dediğimiz insanlar işte nasıl fonlanıyor gibi Hani çeşitli çeşitli değerleme modelleri mevcut. Ama bu değerleme modellerinin en büyük baktığı şey aslında hani gelecekteki değeri ne olacak bunun. Bunu belirlemek işte asıl gerçekten zor kısmı. Ve hani mesela bir büyük firma bu işe eğer yatırım yapıyorsa mesela sanata yatırım yapıyorum deyip bu şekilde bir para harcıyorsa evet bunun bir vergi kaçırma nosyonu var ama bunun yanı sıra bunun yan getirileri ne olur deyip daha nasıl diyeyim daha bir konsept dahilinde eserler seçip aslında kendilerine bir yandan da hani alan açıyorlar.
0: Evet şimdi burada zaten bu soruyu sorma sebebim aslında bu söylediklerine de çok ilintiliydi. Şimdi burada e, vergi kaçırma veya diğer e, türlü e, tırnak içerisindeki illegal e, şeyleri araç haline getirme meselesinin bir şekilde insanların dikkatini çekmesinin sebebi şu. Bu eser neydi ki bu kadar para verildi? Şimdi sen de güzelce ifade ettin. Aslında bir eserin parasal değeriyle pek ilişkisi olmasa da sanat dünyasında, sanat dünyası dediğimiz konseptle beraber bu Arthur Danto, Amerikalı bir sanat felsefecisi, bir şeyin sanat eseri olup olmadığına dair soruya, yani sanat nedir, sanat eseri nedir sorusuna şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki, eğer bir sanat dünyası yani bir eserin sanat eseri olmasından bahsedeceksek onun bir sanat dünyası içerisinde nedir o sanat dünyası da? Sanat üzerine uğraşan sanatçılar, eleştirmenler, öğrenciler, akademisyenler bütün bunların toplamı o şeyin kendi başına bir sanat takımına tabi olabildiğini veya herhangi bir sanat akımını eleştirmek üzere donelere sahip olabildiğini tespit ede, edebilmeli. Yani bir kimse bir esere çıkıp ya bu sanat eseridir bu, bu kimse sanatçı dahi olsa bu sanat eseridir dediğinde o şey sanat eseri olmuyor. Bu bir sanat dünyası içerisinde genel olarak kabul görmeli. Ama pratikte görüyoruz ki kabul gören sanatçıların bir eser icra etmesi halinde o eser artık bir sanat eseri olarak kabul ediliyor. Çünkü e, genel olarak o kimseler işte yaptıkları iş nedeniyle zaten belli başlı donelerden yola çıkarak yapıyorlar. Şimdi sanat eserinin ne olduğunu bir noktada ortaya koyduktan sonra bu çerçevede yani bir sanat akımına tabi olmalı veya bir sanat akımını kritik etmeli veya yepyeni bir sanat akımı oluşturulmalı. Bundan sonra bunun değerine gel, gel, geliyoruz. İşte orada da deniyor ki genelde değerli olan sanat eserleri o günün sanat dünyası içerisinde Değerli olan sanat eserleri kendisinden önce hiçbir şeye benzemeyen ama kendisinden sonra çok çok tekrar edilen, taklit edilen eserler. Genelde en değerli olanlar oluyor. Şimdi Bu da yine sanat dünyasına içkin bir ayrım. Ama baktığımız zaman müzayedelerde veya başka yerlerde... Değer veren ve belli paralar ödeyen kimseler ki şu örneklere çok rastlarız. Örneğin o dönem o sanat eseri veya o sanat akımına karşı ilgi o kadar yüksek olmadığı için o sanat eserinin ürünleri o kadar büyük paralara alınıp satılmıyor. Ama ondan yıllar sonra tekrar bir yeniden inceleme sonucu veya birisinin ilgi göstermesi ve moda olması bu ilginin sonucu tekrardan ilgi gören ve çok değeri artan eserler oluyor. Bu hem edebiyat içerisinde de var resimde de var, fotoğraf sanatında da var, sinemada da var, başka şeylerde de var. İşte bu noktada insanlar işte bu sanat eserinin ekonomik değeri, değeriyle bir manipülasyon, sanat içerisinde bir tartışmadaki manipülasyondan bahsediyorum. Manipülasyon da oluştuğunu düşünüyorlar. Neden? Çünkü bir müzayede düşünelim. Aslında sanat dünyası adına çok değeri olmayan herhangi bir orijinalliği ve, ve, ve sofistike yani olmayan diyelim bir eser var ortada. İnsanlar bundan hiçbir yeni üretime ilerleyemiyorlar. Ama bir kimse geliyor, onun açık artırması sırasında 3 milyon, 5 milyon teklif ediyor. Bir anda bu haber oluyor. Bir anda insanların konuştuğu bir konu oluyor. 5 milyon dolar. Şimdi dedik ya, bir kimse hiç değeri olmayan bir şeye 5 milyon, 10 milyon vermez. Veriyorsa öylese değeri var demektir bu. Anlatabildim mi? Yani... Çünkü üçüncü bir ama işte
1: kim... bunu bunu da e, yapanın kısmen bir otorite olması gerekiyor.
0: Evet, orada yani, zaten e, şey Napolyon'dan... O, yani
1: oradaki e, kurulmuş müzayede ya da muhtemelen o parayı veren insanın sanat danışmanı bilmem ne hani bu tip durumlar aslında o işin validasyonu oluyor. Yani o işin e, onaylayıcısı aslında kafasına esen birinin 3 milyon vermesi değil. O kafasına esip 3 milyon veren kişi Aslında birinden sanat danışmanlığı alıyor Yani gidip müzayenede gözüne kestirdiği bir şeye 3 milyon vermiyor Gidiyor işte onun danışmanlığını alıyor Şey ne yapıyor Hani belki yanlış danışmanlık alıyor Belki doğru danışmanlık alıyor Çünkü çok subjektif bir alan Ve hani bu subjektif alanın uzmanlığı da oldukça subjektif Ama hani günün sonunda Elimizde bu değeri valide eden aslında çeşitli unsurlar var. Yani e, bu İbey'deki bir açıklamaya gidip milyonlarca dolar verme gibi değil yani o hem müzayede kurumunun kendisi hem işte danışmanlar bilmem ne e, sanat otoritesi dediğimiz insanlar e, bunun bir tür validasyon oluyor. Ama şey konusunda hak veriyorum yani bu validasyon tabii ki sınırlı manipülasyona açık ve değerinin çok çok üstünde gidebilir. Yani o konuda bir itirazım yok.
0: Aynen özellikle Napolyon'dan sonra Napolyon'un bu Avrupa fetihlerinden sonra belli başkentlerden topladığı yani komutanların, Napoleon'un ordusundaki komutanlar yağmalıyorlar. Bunun içinde bir argümanlar var. Daha sonra Nazi Almanya'sında da benzer bir argüman var. Hatta bir kısım Osmanlı'nın kendi kültürüne ait hissettiği coğrafyalarda da benzer bir argümanla hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu kültürün muhafızı biziz. Öyleyse bu değerleri de biz muhafaza etmeliyiz diye belli başkentlerden belli sanat eserlerini bir nevi yağmalıyorlar. O dönem o işte komutanlar yanlarında bahsettiğin gibi bazı advisor'lar götürüyor. Yani bundan anlayın bu işten hangisi değerli? Tam biz bunları topluyoruz götürüyoruz da bunu piyasaya yani kendi misafirlerimize gösterdiğimizde veya alıp satmaya çalıştığımızda falan. O dönem genelde işte ben buralara gittim buranın komutanıyım deyip oranın en değerli ve en ilgi görecek eserini alıp getirme gibi bir hayal vardı. Öyle olunca değerli olanı merak etmede söz konusuydu. Ama sonradan sonraya bu dediğin gibi piyasada çünkü ister izlemez bir kimse bunu alınca... Bu göze batarsa zaten bu da mesele olur. Yani hani bu eser ne, nasıl bir eser veya sen kimsin ki bu piyasada hiç bilinmeyen bir adam çıktın bir anda bu kadar para verdin deyip bir, bu da bir mesele olacağı için dikkat de çeker o kişi bu yaptığı işle. Ama buradaki soyut bir şey yani fiili olarak kaç defa olmuştur bu da aslında tartışılıyor işte böyle asıl olmayan kopya eserlerin çok paralara satıldığı bilmem ne yapıldığı böyle işlerin dolandırıcılık yapıldığı falan ama... Yüz işlemden kaç tanesi böyledir? Bunu bilmiyorum. Demek istediğim nokta şu: NFT meselesinde de bu meselede de esas tartışma bu manipülasyonla marjinalleş, marjinalleşen veya çerçevesi çizilen noktada bitiyor. Şeyin değeri e, anlatabildim mi? yani yani mesela diyelim ki elimde şu anda mesela işte örneğin Andy Warhol'den bir şey verelim, örnek verelim Andy Warhol ve o konserve birikotuları meselesinde şöyle bir olay oldu çıktı. Bir konserve kutusunu aynen fabrikasyon ürüne birebir benzeterek tekrardan tasarladı ve bir galeride, sanat galerisinde sundu ve sanat eseri oldu. Birebir konserve kutusu ama onu o üründen ayıran ne? Bunun bir sanat, bir nevi sanat sanatsal bir kaygıyla yeniden üretilmesi. Ama Andy Warhol'un burada söylediği şey neydi? İşte o o klasik sözü ona refer edilen Coca-Cola'nın hem bir prenses hem de bir köylü tarafından içilebiliyor ve ikisinin içmek istiyor ve ikisinin de içebiliyor olması. Kendi başına sanatsaldır gibi bir şey var. Ona refer edilen bir söz var. Yani bundan daha büyük bir sanatsallık olabilir mi diye işte kapitalizmi ve kapitalizmin sanatını anlatmaya çalışan bir söz. Oradaki Brilok ile ilgili veya diğer eserlerinde de temelde kendi anlamsal hareket noktası bu. E şimdi baktığımızda bugün birçok eser var. Bazılarının özellikle performans sanatlarında bazılarının birçok kimse baktığı zaman hiçbir anlamı yok. Yani olabilir ki şöyle düşünelim bir sokakta yürüyoruz Sokakta yürürken bir adam gördük. Şarkı söylüyor. Şimdi o şarkı söyleme bir performans olarak düşünelim. Bu bir sanat eseri midir diye sormalıyız. Şimdi bir defa bu kimsenin böyle bir şeyi şarkı söylemeyi sanat eseri icra etme kaygısıyla yapıp yapmadığına bunu tespit etmeli. Diyelim ki yaptı. Evet, sanat sanat eser üretme kaygısıyla yaptı. İyi de bu bir bu bir hani o bahsettiğimiz sanat dünyası içerisinde herhangi bir yere oturuyor mu? Yani herhangi bir akıma, herhangi bir eleştiriye hiç yani bir şekilde ben bu sanat eserleri dedim diye sanat eseri olmaz. Bir o sanat dünyası içerisinde yeri olmalı. Hadi o aşamayı da geçtik. Daha sonra biz üçüncü aşamada şu soruyu soruyoruz. İşin sanatsal niteliği tamam ama bu değerli midir? Yani bunun gibi bin tane şarkı söyleyen adam olabilir ve çok kötü söylüyor olabilirler. O bahsetme üretmeye çalıştıkları sanat akımının içerisinde bile iyi bir eser üretemiyor olabilirler. Gibi gibi bir sürü varyasyon var. Bu noktada da biz dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. NFT konusunda da yani NFT'nin sanat dünyasında ilgi görmesinin sebebi de bu diyeyim en azından. Artık o noktada o kimse o, oluşturduğu, o sanatçı oluşturduğu sözleşme ve belirlediği değer ve o sözleşme sonucunda açık artırmayla olsun doğrudan doğruya satışla olsun bir, bir tür şeye takip edilebilirliğe de tabi tutması nedeniyle kendi eserinin çok daha hak ettiği değere ulaşabildiğini düşünüyor e, ve bunun aslında e, sanatsal değeriyle de örtüştüğünü düşünüyor. Çünkü insanlar takip edebiliyorlar bunu. Ö- öbür türlü örneğin bir adam geliyor senin çizdiğin veya bir sanatçının çizdiği bir resmi alıyor. E, milyonlarca dolara ve milyonlarca dolar parası olan insanlar e, ancak onu görebiliyorlar, nereye gittiğini bilebiliyorlar vesaire. Ondan sonra takip edilemiyor. Adam eseri gidiyor ortadan yani azam çizmiş, etmiş, tam milyonlarca dolar kazanmış ama eserinden kopmuş gitmiş diyor sanatçılar. Ama bu şekilde en azından takip edebiliyorsun çünkü bir dijitalliği var. Ve istersen sözleşmeye her satışın gerçekleşmesini veya kimin aldığının bilinmesini, kendisine bildirilmesini isteyebileceğini gibi bir canlı iletişim kurabileceğini söylüyorlar. Bu anlamda NFT'ye çok fazla önem veriyorlar. Ama şimdi bu anlattığım şey Burada gerçekten...
1: kritik e, yerden gireceğim. Ben, sen lafını.
0: Tam bunu soracaktım. Yani sence bu yani NFT'nin bu sanat dünyasının finansallık karşısında girdiği krize bir çözüm olabileceğini düşünüyor musun? Yani bu söylenenler sence mantıklı mı? İşte bir eseri çizdim, bir resmi çizdim veya bir ses dosyasını ürettim. İşte bir ses ürettim. Ben bunu takip edebiliyorum. Bu nedenle NFT önemli. İstediğim paraya satabiliyorum veya istediğimden aşağı paraya satılmasını engelleyebiliyorum. Falan falan gibi birçok sebeplerle NFT'nin sanat için iyi olduğunu, faydalı olduğunu iddia ediyorlar. Bilmiyorum sence böyle mi bu?
1: Ya burada şöyle bir bence ikilem var ve hani uzun vadede daha büyük bir problem olacak. Hani bu işin reputation'ı ne olacak? Yani Evet, şu anda bu bir para kazandırıyor belki tırnak içinde bilmiyorum gerçekten de kazandırıyor mu? Hani o o kısımda bana biraz muallak geliyor ama hadi e, kazandırdığını varsayalım. Hani bir sanatçı olarak e, sen oraya ürünü koyuyorsun ve hani bu ürünü belli bir şekilde yuneklik kazandırıyorsun. O kısımlar da biraz soru işareti ama hadi onu da yaptığını varsayalım ve buradan bir para kazandın diyelim. Ama sen bunu e, işte Demin bahsettiğim işte e, müzayede ya da işte sanat çevreleri gibi hani işlerin validasyonundan geçmeden olayı takasa açmış gibi bir durumun oluyor. Yani sen orada ve öyle bir mecra ki şu anda herkes her istediğini oraya koyabiliyor. Yani sen bir sanatçı olarak aslında bambaşka ülkede bambaşka isimsiz birinin bambaşka yaptığı bir şeyle aynı markta girip Bu marketta bir şeyler üretme durumundasın. Bu şimdi sana kısa vadede karlı geliyor olabilir ama hani daha uzun vadede bu tip marketların ya da bu tip marketların başına gelebilecek her türlü şeyi senin reputation'ına etki edecek bir duruma kendini açmış oluyorsun. Bence bu bir sanatçı için de bu bir insan için de herhangi bir için çok büyük tehlikeli bir olay. Yani geçen bölümde hafifçe bahsetmiştik yani... Manchester City ve Barcelona da bu NFT'ye girdi ama oradaki provider'ların bazı işlere karışmasından dolayı veya hani bazı tam nedenin açıkçası bilmiyorum ama hani bazı reputational sebeplerden dolayı anlaşmalarını iptal etti. Yani bu aslında biraz Barcelona ve City için hani biraz para göz kulüp yaftasını hafiften vurmuş oldu. Tabi bu kulüpleri çok ilgilendirmiyor yani kulüplerin Reputation'i etkileyecek kadar büyük bir olay yaşanmadı henüz ama bir sanatçı açısından baktığın zaman aslında hani belli bir yerden sonra a bunun NFT'leri trade ediliyor gibi bir noktaya da belki de ileride düşebilirler.
0: Evet buradaki bir mesele de şu özellikle sanat ve sanat dünyasıyla şov dünyasını birbirine ekleyerek söylüyorum ama kesinlikle aynı şeydirler gibi bir şey. Yani bu tartışmanın içinde değilim şu anda. Şimdi şov dünyası diyelim genel çerçevede. Şöyle bir eğilim içerisinde örneğin bir stand-upçı, örneğin bir ses sanatçısı konserine belli koltuklara oturma hakkı kazanabileceği konserinde bir token oluşturuyor, bir NFT oluşturuyor. Diyor ki bir bilet oluşturuyor veya bir, bir, bir görüntü oluşturuyor. 8 bit bir görüntü oluşturuyor. Diyor ki bu görüntüden var işte 20 tane üretiyor, her birinin sözleşmesini hazırlıyor. Diyor ki bu görüntüleri satın alan kişiler bir sene boyunca Konserime ücretsiz gelme hakkına sahip olacaklar.
1: İsim de var ya öyle isimsiz şey yapma isimsiz <gülüyor> anlatma bunları isim de var.
0: Mesela Cem Yılmaz kendi <gülüyor> çünkü şovuna. Çünkü ben
1: çünkü ben Cem Yılmaz konusuna açacaktım yani o yüzden. Evet i̇sim o zaman o, o zaman
0: sana sana o zaman şeyi vereyim topu da vereceğim burada. Yani diyor ki ben diyor işte bütün sene boyuncaki işte gösterilerime e, ge, beda bedava işte bedava giriş hakkı vereceğim. Şu ikinci sey olanlara 3 4 tane seri çıkarıyor mesela. İkinci seriden alanlara evet her gösteri ücretsiz değil. Her biri için ücret ödeyecek ama belli koltuklara oturma hakkı vereceğim. 3. seri alanlara işte diyelim ki konserden sonra şey, şeyden sonra sene içerisindeki yaptığım şovlardan sonra kuliste e, bir görüşme hakkı kazanacak bir defa istediği herhangi birinde ya da gittiği artık neyse onu kullandığı neyse o artık orada benimle görüşme hakkı kazanacak. Şimdi böyle özellikler katıyor ki işte NFT dediğimiz olay da burada oluşuyor. Yani sen orada asıl olan görüntüyü almak değil senin olayın bir nevi onunla beraber gelen sözleşmeyi de veya hatta sözleşmeyi almak bir Yani bazısı için sözleşmeyi almak, bazısı için belki sözleşmeyle beraber görüntüyü almak, belki bazısı da görüntüyü alıyor. Görüntüyü alabilmesi için de onun tasarımcısı, sanatçısı ekstra bir de sözleşmeyi ekliyor. Şimdi bu noktada sen bir soru, yani iki tane soru soracağım. Birincisi sanatçı için artık sözleşmenin kendi eserinden daha değerli hale gelmesi, o eserin bir nevi silikleşmesine sebep oluyor mu diyeyim. İki, bu tarz şeylerde şöyle bir kaygı da var diyor ki mesela adam oradaki asıl şey kim? Cem Yılmaz'ın kendi aslında satmak istediği şey belki de kendi gösterileri veya o gösterileriyle eklemlenmiş o ürün. Yani aslında sözleşme orada daha fazla Cem Yılmaz ilgilendiriyor ve orada şunu da değerliyor aslında. Cem Yılmaz kendi bütün gösterilerine sene boyunca bedava girme hakkını da e, şeye sunuyor, satışa sunuyor ya. Ve bunu açık artırmaya sunduğunda aslında verilecek değer onlara, onları satın almaya verilecek değer bir nevi şey oluyor. Cem İlmaz'ın gösterilerine verilecek değer oluyor. Bunu da tartıştırıyor orada. Ve bir de daha da üçüncü bir noktası var. Kendi gösterilerini bir ekonomik araç haline getiriyor. Neden? Daha önce neydi? Diyordu ki biletimin maksimum fiyatı 500 lira ama kara borsada 1000 liraya satılıyor. Diyordu ya. Bir <gülüyor> nevi <gülüyor> bunun da önüne geçiyor aslında. Zaten asıl meselelerden bir tanesi bu NFT konusunda. ki meselelerden bir tanesi de bu. Yani özellikle bu tarz biletlerin belli kodlarla takip edilebilir ve tekrardan ekonomik araca dönüştürülebilir bir hale getirip bir nevi kara borsanın önüne geçmek. Böylece mesela dedim ki maçın biletini mi yaptı? Adam NFT haline getiriyor diyor ki eğer sen bu bileti tekrar satarsan %10'unu da kulübe vereceksin gibi bazı o şeyler sözleşmelere... O dijital sözleşmelere şeyler ekleme de bu kısma girmeyelim şimdi. Şimdi sorum da şu yani birincisi dediğim gibi bu eserin önemini kaybetmesi. İkincisi de yani meselenin artık bu sözleşme haline gelmesi. E, niye biz birbirimizle böyle görüntü işte ne bileyim ses gibi oyunlar oynuyoruz doğrudan doğruya. Öyle bir sözleşme oluştur. Onu sat. Yani kim ne yapsın o gifi mesela Sen o gifi satıyorsun da. Yani Hı. sen nasıl satmak istediğin gösterilerine gelme hakkı. insanlar ona değer verecek. Gibi geliyor bana bilmiyorum. Ee, ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani Cemil Mazan çok akıllı bir adam olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> ee, akıllı bir adam olduğu için de hani bahsettiğim ilk bölümde ve hani bu bölümde de kısmen bahsettiğim hani bu NFT'ye verilen değeri hani ekstra değeri hani bir şekilde değersiz olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Hani bu değeri daha somut hale getiriyor. Yani bu somut hale getirmesi aslında bunun hani bu şekilde pazarlanması çok güç. Yani çok güç ya da değil fark etmez bilmiyorum hani. Ama hani o şeyde ileride bir bahsettiğim bu reputation demiştin dolayı hani bir dolandırıcı durumuna düşmemek için buna gayet somut gayet ileride Convertible da olabilecek şeyler ekliyor. Bu hmm. açıdan hani ben açıkçası fikrine başarılı buldum. Ama burada tabii şöyle bir durum var. Hani Jamie Wilson yani karikatürist olduğunu hatırlaması bana ilginç geldi. Yani bu işlere girip oradan hani karikatürler oluşturup hem de ilk dönemki o çizdiği karikatürlere benzer karikatürler oluşturup bunları satması aslında hani olayın fikri ve olayın konsept açısından çok güzel bir örnek ve hani Kendisinin de bu işlere girmesi ve yani şu anda kısmen para yapmış olması aslında NFT'nin de reputation'ını arttıran bir durum. Ama işte hani ben o siteyi açtığımda artık bu karikatürlerin hepsine ulaşabiliyorum. Yani bahsettiğin şeye gitmek dışında hani her türlü ürüne ulaşabildiğim için aslında bahsettiğin sözleşmeler üründen daha öne çıkar bir durum oluyor. Burada Cemil Mazı'nın yaptığı ikinci bir konuda, ben girdiğim zaman hani belli bir konsept yapmış, bir tane işte karakter koymuş ve bu karakteri de aslında e, kendi oynadığı değişik değişik karakterleri bu çizgi karaktere uyarlamış. Yani girdiğinizde bakıyorsunuz işte Arif var, başka Erşan Kuner'i var, eski eski oynadığı bütün e, karakterlerin hani belli bir versiyonlarını buraya koymuş hani bir NFT oluşturduğu gibi bir nevi bir collectible da oluşturuyor. Yani evet. de- Değişik değişik. Yani sen sadece bir tanesini almakla da kalmıyorsun. Hani bunu da alayım. Bunu da alayım. Ben 3 tane <gülüyor> oldu falan gibi. Hani e, kısmen bir collectible da oluşturuyor. O yüzden hani e, gördüm belki de hani en başarılı <gülüyor> bir örneği kendisine ait olabilir. Ama e, günün sonunda hani o karikatürü normal bir kağıda çizip bu şekilde bir collectible yapsaydı ulaşabileceği değer ya da ulaşabileceği durum belki daha da fazla olabilirdi. Yani burada gelecek adına mesela çok yakın bir zamanda veya gelecekte biz bu GIF'leri ne değer verilecek o konuda tabii çok büyük şüphelerim
0: var. İşte burada zaten bir önceki bölümde de biraz bahsettiğim mesele sana, senin haklılığını da belki de insanların bu kaçınılmaz şey karşısındaki yeniden üretmeye çalıştıkları şeye geliyoruz. Yani bu şeylerin bir maddi olarak veya şey olarak değerli hale getirilebildiği bir platform. Yani birincisi şunu söyleyeyim, Cem Yılmaz bunu yaparken çıkar sorarsak veya sıkışırsa şunu diyebilir. Ya bu işte NFT meselesi sanat dünyasına veya sanatçılara e, katkı sağlayan bir şey. Sanatçılar buradan para kazanıyor. Ben de o piyasada varlık göstererek hem ilgi görmesini sağlıyorum, böylece sanata destek veriyorum. Hem bu arada de kendisi de
1: topluyor. Yani e, satın almış yani. Bir şekilde hani <gülüyor> satın aldıklarını da görebiliyorsun. Kendisi de çeşitli ürünleri satın almış
0: yani bir şekilde. Yani böylece mesela şeyler vardı ya bu böyle bileklikler mesela bir şeye yardım ediyordun sana bileklik veriyordu. Sen o bilekliği takıyorsun insanlar teşvik olsun falan gibi böyle bazı şeyler var konseptler vardı özellikle. Aynen bu pandemi öncesi yaygındı bu. Pandemiden sonra bence düşecek tabii çünkü var olan Mac'te olduğumuz hiperenflasyon nedeniyle ama bu ayrı bir konu. Şimdi burada bir de şu var ama arkasında kim var sorusu vardır ya özellikle <gülüyor> <gülüyor> coin meselesinde. NFT meselesinde de bu, bu tabii ki var. İşte Cem Yılmaz'ların vesaire orada varlık göstermesi oraya bir güven oluşturma adına kendi adına önem arz ediyor ama dediğin gibi Barcelona Master City'nin buradan çekilmesi de bu güveni sarsıyor elbette ki bir şeye değer kazandıran güven yani ekonomi finansla ilgilenenler ekonomiyle ilgilenenler çok iyi biliyor ekonomik değerin oluşması için ilk belki unsur güven bu hukuki güven olabilir ama bu hukuktan bağımsız sadece bir otoritenin güveni olabilir veya bugün benim anlatmaya çalıştığım işte Belki bu konuşmaları, bu iki bölümü dinleyen kişiler işte Avusturya okulunu akıllarına getirip aslında işte globalizmin veya ulusalcılığın dışında üçüncü yol dediğin aslında kapitalizm içerisinde veya libertarianlik içerisinde vardı falan. Hayır, yoktu. Bahsettiğim şey Elon Musk'ın dünyanın en zengin ve Amerika tarihinin gelmiş geçmiş en büyük vergi rekortmeni olmasıyla oldu. Çünkü orada somut bir otorite var, bir mülk var, bir güç var. Yani Avusturya okulunun pişmaniye e, düşünüşlerinin söylediği şeyle benim söylediğim arasında uçurum oluyor. Aynı düşünce yapısıyla oluşsa bile veya aynı altyapıya sahip olsa bile ekonomik iddialar adına somutluk bambaşka bir anlam e, ifade ediyor, Baş, bambaşka bir yere geliyor. Yani o nedenle Cemil İlmaz'ın mesela kendi çerçevesi içerisinde destek vermesi, bir otorite olarak veya bir güç olarak orada varlık göstermesi, sen ne diyorsun, çok zeki bir insan, bir şekilde bunu somutlaştırıyor diyorsun, bu bir e, güven de sağlıyor. Ama diğer taraftan yetmiyor, kesinlikle yetmiyor. Bu nedenle Metaverse dediğimiz veya Web 3.0 dediğimiz teknolojilerle, örneğin sen aldığın resmi, kendi ya da izin verdiğin VR gözlüklerle veya izin verdiğin insanların, ulaşabileceği e, e, şeylerde, platformlarda işte bir hesap düşünelim. Hani basit örneğiyle Instagram hesabı sadece kilitli hesap sadece izin verilenler girebiliyor. O şeyde satın alınmış olan e, NFT'de orada şey yapılıyor. Sadece izin alabilenler onu görebiliyor. Gibi gibi gibi e, şeyler geliştirilerek yapabiliyor. E, daha da anlamlı hale getirmeye çalışıyorlar diyebilirim ama ben diğer taraftan hala bu NFT meselesinin hele coin gibi bir teknoloji karşısında blockchain'in diğer ürünü rüzgar <gülüyor> olduğunu iddia edebilirim. Yani benim gördüğüm kadarıyla bir çırpıda yok olabilecek kadar anlamsız bir şey gibi duruyor şu anda. En son.
1: Mesela bahsettiğin arkasına bir değer katıyorlar ve değere atıfta bulunuyor falan filan diye bahsettik ama bu Katılan değerin de hani Cem sözü dışında hiçbir değeri yok aslında.
0: Aynen öyle. Yani
1: ben yarın bir gün Cem Londra'da sahneye çıktığında kapıya onunla gitsem onu orada hani kapıdan almama ihtimalleri kapıdan alma ihtimallerinden bence daha yüksek yani.
0: Aynen öyle. Yani
1: orada evet bir şekilde bir şey alıyorsun ve o, onu satın aldığın için belki Cem arkadaş olacaksın çünkü çok az sayıda piyasaya sürmüş. Mesela böyle 10 tane sürdüğünü varsay. Hani o 10 kişide de tanıyacak olmasından dolayı bir şey elde ediyorsun. Ama bu Ceyna Yılmaz'ın seni tanımasıyla kısıtlı. Yarın bir gün o seni kapıdan içeri almadığında hani İngiliz polisine gidip <gülüyor> bu beni içeri almadı e, diyemeyeceksin. Yani o oradaki o bahsettiğimiz sözleşme ve güvenler de tamamen yine sanal dünyada kalmış sözleşme ve güvenler.
0: Aynen öyle. bir bu da bu tarafının bir de yani bu verilen şahıslarla o meselenin güven kazandırılması, o meseleye güven kazandırılması meselesinin çokça örneğini de gördük aslında. Yani bu meseleye NFT deme, dijitalleşmiş bir iş olarak göstermenin anlamı yok. Az önce söylediğim yani o karikatür olmasaydı da olurdu bu. Çünkü mesela... Mesela şunları çok duyuyor, işte şu sanatçıyı doğum gününde sahne alsın diye şu kadar paralar verdi falan. Nedir buradaki muhabbet? Çiftlik Genel
1: Bank reklamında oynayan sanatçılar.
0: O var. O var bir de benim asıl bahsettiğim o, oradan daha çok bahsettiğim şey şu. Mesela diyelim ki e, örnek veriyorum. Rihanna diyor ki Arap şey, gel diyor burada diyor sadece 30 kişinin 40 kişinin izleyebileceği bir yer. Ve diyor işte 2 milyar veriyorum sana ya da 2 milyon neyse para artık onun o, o şeye gelmesi için halka açık değil yani her isteyen bilet alıp giremiyor sadece davetliler gelebiliyor ve yani konserini veriyor yaptığı işin buradaki o konserin değerini arttıran normal halka açık olan bir biletten fazla değerlendiren şey halka kapalı olması sadece sadece izin verilen kimselerin görebilmesi birisinin kendisine ait bir e, Organizasyon olabilmesi veya az önce örneğini verdiğim o bileklik meselesinde olduğu gibi. O bilekliğin kendisinin hiçbir değeri yok ama sen 100 milyonluk bir yardım yapmışsın veya 10 milyonluk bir yardım yapmışsın. Sana ona göre renkte bir bileklik veriyorlar. Ona göre bir şeyin oluyor ve senin asıl orada yaptığın şey yardım gibi gibi. Şimdi buradaki bu örneklere baktığımız zaman, bu arka arka sayesinde örneğe baktığımız zaman bugün NFT'nin bir tarafının yöneldiği şeyle bunun arasında fark yok. Yani burada birazcık işte sanatmış, şuymuş, buymuş rüzgar yani bunlar. Kimse kimseye kandırmasın. Tamam alıp sattığınız şeyin bir değeri olsun o var. Buna da saygı duyarım. E, bunu Bu para kimin ve kim verdiyse bu paraları saygı duyarım. Kendi tasarrufudur. Ama siz burada bu sanattır. İşte biz sanata değer veriyoruz. Sanatın değiş tokuşudur, şudur, budur diye. Bu bana rüzgar geliyor. Kesinlikle bunun doğru olmadığını, bu haliyle giderse de sadece kendi aranızdaki insanların kendi arasında oynadığı bir oyun olarak kalacağını düşünüyorum yani. Alıp sattıkları şey çünkü sanat değil yani. Normal bir müzayede müzayede de müzayede de satılan şey ile bunun farkı da o. Yani müzayedede alan kişi velev ki, velev ki hiç anlamamış olsa ve Sırf sadece aldım demek için almış bile olsa yine orada insanların bu bahsettiğimiz bütün her şeyden bağımsız olarak bir sanat faaliyeti için bir araya gelmesinden bahisle bir sanatta değer var. Bu tarafta o da yok. Adam diyor ki işte bunu alanla akşam yemeği yiyeceğim diyor. <gülüyor> Ak- bahsedilen kişinin olayla hiç alakası yok. Sırf sadece birisine tasarlattırmış tasarımı yapan da kendisi değil. Sırf bir, bir tane e, grafik tasarımcıya tasarlattırmış, satıyor ve diyor ki akşam yemeği yiyeceğim. Bunun sanatla ne alakası var?
1: Evet, yavaş yavaş bağlayalım. Son son kısma tamamen katıldığımı e, belirterek yani e, ne ekleyeceğimi bilemedim ama hani genel konsepti de çok güzel özetledin ve geldiğimiz noktada yani NFT'lerin pek ne sanatla ne şeyler ilgisi olmadı. şu andaki etrafa basılmış paraların etrafa saçılması gibi durumunun bir başka örneği olduğu şeklinde bir ana fikirle kapatabiliriz. Hani belki bundan sonra hani birkaç bölüm sonra belki bir bitcoin yapıp biraz reputation'ımızı da kurutarız çünkü hani burada biraz yani Boomer gibi sürekli NFT'ye geçirmiş gibi olduk. <gülüyor> Bir Bitcoin bölümü yapıp hani günahlarımızdan arınıp biraz yani daha çağdaş yatırım ve üretim araçlarına hani biraz desteğimizi verelim ama yani NFT'yi bu kategoriye sokmuyoruz diyelim.
0: Evet kesinlikle sana katılıyorum. Dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki bölümde görüşürüz. Biz teknolojiye dijitalleşmeye karşı değiliz diyeyim. Çünkü dijital dünyanın ürünleri, dijital dünyanın getirdiği refah kesinlikle yatsınamaz. Ama e, safta değiliz. Dikkatli olmakta da fayda var. Diyelim bitireyim abi.
1: Oldu. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.